0: Hallo. Guten Morgen, liebe Leute. Morgens 10 Uhr in Deutschland. Es ist Zeit für den Scouting Report.
1: Und natürlich wird er euch wie immer präsentiert von Visa, dem offiziellen Partner der NFL. Auch von mir, guten Morgen. Oh, oh, guten oh, Morgen. Ey, was
0: ist denn mit dir los? Wie fehlt, ah, ey, auch von mir. Guten Morgen. Hast du <lacht> schon Red Bull getrunken? <lacht>
1: guten Morgen. Nein. Nein, ich habe keinen Energy Drink getrunken, aber ich ähm Kennst du das, hast, wenn du, du,
0: hast du etwa Erbrochenes aus deinem gelben Schuh genommen? Da,
1: da wollte ich gerade hingehen. <lacht> Leute, äh, kennt ihr das, wenn man wie ein kleines Kind, auch als erwachsener <lacht> Mensch, einfach so überdreht ist, weil du nicht so viel geschlafen hast? Du musstest dich um die Kinder kümmern vielleicht, alle Eltern da draußen. Äh, ich musste meine Tochter abholen aus dem Hort, also mein Schulkind. Äh, ihr geht nicht gut, alle haben dort die Grippe. Wurde ich angerufen, haben wir sie abgeholt. Ja, dann hat sie sich gestern Abend sozusagen im Wohnzimmer auf eine Matratze gelegt, weil sie Angst hatte oben, wollte schlafen. Auf einmal steht sie auf, rennt sie los und ich so, hä, was machen Sie jetzt, jetzt? Ich so, Ruhe, ist alles okay? Rennt sie los und dann in den Gang, reiert sie überall hin. Und nicht nur, <lacht> nicht nur, dass das wirklich einer der ekligsten Sachen ist, weil der Duft. Oh, also, <lacht> Trigger Warning hier, Trigger Warning. Und das Schlimmste ich, an allen, das, das ist sowas wie, als würdest du in, in, in Hundekacke treten auf der Straße. Äh, Nein, meine, das warte, ist schlimmer. Das ist, das das ist schlimmer, warte. Rat mal, was im Gang stand, wo sie reingereiert hat. Meine, meine Johns. <lacht> Rein, direkt rein. Und es war so eklig. Oh, sorry, Leute, aber das war so eklig. Oh, ey, ich wusste nicht, was machen ich machen soll. Ich habe Wasser rein. Und dann war. Oh, ich kann nicht. Nee, das ist so eklig. Ich kann das nicht beschreiben. Das ist wirklich. Das war nasty. Ähm, nee, aber auf jeden Fall. Ist Schön, ein, dass wir im
0: Football-Podcast über den ja, ja, ja. Reihe Jordan sprechen. Ich, ich auf weiß. jeden Fall
1: ist nicht meine Älteste. Meine Älteste geht es heute Morgen eigentlich ganz gut, aber meine Mittlere hat jetzt Fieber. <lacht> ja. Naja, ich glaube, die Grippewelle geht jetzt einmal durch die Werner-Familie und, 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 und die Grippewelle nimmt uns jetzt so richtig hops einmal. So, aber ich bin ready. <lacht> Patrick, was geht ab bei dir? Sieht gut aus? Hast du gut
0: geschlafen? Nein, nein, ich sehe schlimm aus. Ich habe mich gar nicht rasiert. Meine Frau hat gestern gesagt, kannst du dich mal bitte wieder rasieren? Du siehst aus <lacht> wie der Waldschrat, ey. Alles, weil mein Bart ja auch so grau wird, äh, sehe ich echt aus wie Black Santa langsam. Ich werde heute mal, werd heute mal zu, zu Nana gehen, meinem Ganagen-Barbier. Friseur-Barbier, der wird mich wieder trammen. Wieder, ey, die Seiten müssen wieder runter auf Kontostand, auf Null.
1: Und oh, dann ist nice. Gönn dir, dir. Liebe Football-Fans, ich, ja. ich glaube, die NFL wird uns auch noch mal richtig was gönnen nächstes Jahr. Aber wir, es war offiziell ein Owners-Meeting in der NFL. Und da war das Thema auf dem Tisch: Mexico City, das internationale Spiel in Mexico City. Und es wurde offiziell beschlossen oder offiziell war ja immer nur ein Gerücht. Das war ja immer nur ein Gerücht. Das haben wir auch schon mal gestreut mhm. hier. Äh, die NFL sagt, dass das Mexico City Spiel nächstes Jahr ausfallen wird, weil ähm, der ach so, die Renovations für den World Cup. Also der ah okay die nächste Fußball, die nächste Fußball Weltmeisterschaft ist ja in Nordamerika, ne? Kanada, USA und Mexiko, korrekt?
0: Ja, kann man, ich glaube, kann man das sagen, dass eine panamerikanische WM, also ich Mittel- schon, und ne? Nordamerika, ich weiß nicht, ob das der richtige Terminus ist, aber die findet in, in Mexiko, USA und Kanada statt.
1: Wir hatten schon mal diese Diskussion. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Nordamerika, Mexiko noch dazu zählt. Und es ist äh, nicht Mittelamerika ist. Aber egal. Liebe Rondega, ich, ich, ich weiß diese Diskussion hatten wir schon mal. Aber es ist egal. Äh, hey, jetzt hast du mich getriggert. <lacht> ey, jetzt muss ich googeln. Ey. Oh, ich weiß ätzend. nicht. Ich, ich habe das Gefühl, das haben wir schon mal gesprochen. Ich habe auch keine Ahnung, ob das stimmt, das Halbwissen hier. Aber ist egal, äh, weil, weil das Gute ist, das Gerücht wird immer heißer, dass dieses extra international Spiel Mexico City jetzt sozusagen weggenommen wurde und uns Deutschland vielleicht gegeben wird. Wie geil wäre es, wenn wir nächstes Jahr zwei International Games haben würden? In Nein,
0: Mexiko ist tatsächlich Nordamerika. Ist, oder? Mittelamerika, ja, sind Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama
1: und äh, Belize. Ich siehste, noch nie siehste. Aber nee, ähm, das ist der Grund, warum das Stadion renoviert wird. Denn können sie das Spiel dann nicht austragen. Und ich hoffe, wirklich, ich drücke hier gerade die Daumen. Es wäre so geil, dass De wenn Deutschland dieses Spiel bekommen würde... Ähm, weiß nicht, einmal Frankfurt, einmal München, hört sich doch ganz nice an. Oh, also, ich bin NFL, feiern.
0: seid doch mal nicht so. Gebt, Gebt uns. uns doch ein zweites Wirklich. Spiel. Ihr habt gesehen, was wir Deutschen gemacht haben mit dem Spieltag. Komm, guck mal, und weißt du, was das Ganze ist? Haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Die, die Tampa Bay Buccaneers-Fans haben sozusagen aus dem S Gesang. Äh, ähm, Country Roads. Hier in Deutschland, Country ja. Roads, haben sie da drüben eine, 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 jetzt eine Tradition gestartet und singen das auch. Ah, nicht so schön wie wir. Also kommt ran zu uns,
1: gebt uns das zweite Spiel. Wirklich, komm, gönnt uns. Gönnt uns. Nee, das ist natürlich richtig geil, dass es einfach jetzt offiziell ist, weil, wie gesagt, das waren ja die ganze Zeit nur Gerüchte. Thursday Night Game. Die San Francisco 49ers mit Brock Purdy clinchen. Die NFC West ähm, gewinnen ihre Division. Und spielen wieder. Ich muss sagen, der Score 21-13, aber das war eine dominante Performance wieder von den 49ers. Der eine Touchdown von den Seattle Seahawks kam wieder so ein bisschen später. Also, wie, wie, wie sagst du immer so schön, Catch-up-Modus, ne? Da hat es noch passiert, aber ich fand, das war eine sehr, sehr gute Performance wieder von den 49ers. George Kittle, Patrick, vor zwei Wochen haben wir das Spiel kommentiert. Ich es gesagt, ey, der, der Durchbruch kommt nochmal. George Kittle mit einem ein Two-Piece, zwei Touchdowns und aber auch aber richtig nice. Um, die ja, Defense, äh, boah, die die, da, da
0: wollte ich hin. Die <lacht> Defense, ist, die Defense ist, ist, ist böse, die Turnover und was mir aufgefallen ist, da passt alles zusammen. Der Pass Rush, wenn du dir hm. das Spiel anguckst, teilweise äh, Brock Purdy smash. steht da 10 Minuten und äh, du kannst jetzt natürlich sagen, die Offensive Line, der 49 ers spielt so gut, aber die generieren nicht den gleichen Druck wie die 49ers Front. Und dann hast du mit Greenlaw, ist es glaube ich, oder äh, Greenlaw, al
1: und Fred Warner, hast du da echt drei
0: Raketen rumlaufen.
1: Das beste, warte, das beste Linebacker-Trio zurzeit in der NFL. A Abstand.
0: Ja, vor allem Trio. Normalerweise heutzutage, weil so viel die Teams ja spielen ja ganz viel Sub-Defense, also haben immer mhm. nur zwei Linebacker auf dem Feld. Aber in der Dreier-Kombination fällt mir jetzt auch kein besseres Trio ein als das. Das ist schon ganz schön krass. Und, und wie die zum Ball laufen und tatsächlich, ich finde es interessant, du siehst, da sind viele Open-Field-Tackles, die gemacht werden, die andere verpassen. Denk mal bitte an den Touchdown von Kittle, wo er schon an der Seitenlinie getrappt ist und nochmal zurückcuttet, äh, Quandre Dix aussteigen lässt und dann kommt auch nochmal Barton, der Linebacker, wird auch nochmal ausgedrückt, wo du denkst, läuft Kittle jetzt out of bounds, wird out of bounds gepusht, kann er zweimal zurück und macht einen Touchdown. So, und das passiert bei dieser 49ers-Defense nicht. Die trappen, so heißt das ja, trap the mouse, den Beiträger wirklich aus den richtigen Winkeln. und Dann haben sie, wie heißt mal der Safety? Dix.
1: Dix? Nein. Quantry Dix, den mag Bufanga, sehr, sehr gerne. den meinst du? Der ist so nice. Der ist so nice.
0: Der hatte doch einen Sack, oder nicht?
1: Der hatte einen Sack-Fumble, also, ja, Sack-Fumble. Oh, der hatte einen Sack.
0: So, und das ist das, was ich meine. Nick Bosa hatte auch wieder einen, hat jetzt 15,5. Aber, wie gesagt, das sind jetzt nicht nur die Einzelspieler, die für mich, wo du sagst, ja, Nick Bosa hat 15,5 sack, sondern wie sie zusammenspielen. Und D'Amico Ryans, der Defense-Koordinator, ey, Hut ab. Weil das geht jetzt auch gar nicht so um Scheme, weil ich sehe auch viel Tampa 2, das ist ja jetzt... Basic, aber wie sie zum Ball laufen, mit welcher Intensität sie spielen und wie diszipliniert sie spielen, das ist der Unterschied. Und das finde ich geil zu sehen in dieser Defense.
1: Ist so, ich, ich bin ich bin auch ein Riesenfan von ähm, lass simpel bleiben, aber elf Leute müssen zum Ball rennen und müssen hart spielen. Das habe ich auch bei den Thunder, sozusagen, unser Defense-Koordinator, sofort gesagt. Ich will, ich will nicht. Coaches, die auf einmal alles kompliziert machen, weil wenn die elf Leute, nutzt, einer es nicht versteht, hast du ein Loch in einer Defense. In jeder Coverage, wenn eine Person vielleicht einen Fehler macht und nicht weiß, was er macht, schießt du dir selber in den Fuß. Ich habe die Story schon 40 Mal erzählt, glaube ich, damals bei der Florida State University. Ja, machen noch mal, mal noch mal 41. 41 Mal, ähm, für die, vielleicht für die neuen Leute, die hier zuhören. Wir waren die Top-Defense im Lande in meinem letzten Jahr und wir hatten drei, drei Coverages, Patrick. Und dann habe ich mal meinen Defense-Koordinator gefragt, Coach Stoops, der jetzt der Head-Coach seit oh, acht Jahren bei Kentucky ist und einen fantastischen Job dort macht. habe ich immer so gefragt, ey, ähm, warum, warum ist die Defense eigentlich so simpel? Und dann sagt er so, Björn, er hat noch ein bisschen ein paar, paar äh, Wörter reingepackt, die ich jetzt nicht erwähnen werde, aber er sagt, guck mal, wir haben elf Leute auf dem, wir haben elf Athleten auf dem Footballfeld. Die sind alle besser als alle anderen elf Athleten, die sie sehen werden. Warum soll ich denen jetzt sozusagen es komplizierter machen, die anderen zu schlagen? Deswegen bleiben wir simpel, weil, er hat er so ein bisschen noch so, weißt du, ach, egal, ich kann das nicht sagen, ich will nicht ausdrücklich benutzen. Dann sagt er so, ey, ich, ich bin doch einfach nur smart, ich lasse es simpel und lass euch einfach nur die Arbeit machen. Und am ey, Ende profitiert
0: du, äh, du naja, er. aber, so du, nicht. hat ausdrücklich
1: gesagt, weißt noch so, you, you dumb. Weißt du, es sind doch manche Spieler, die sind ein bisschen hier oben, weißt du. <lacht> er sagt, ey, solange elf Leute wissen, was sie machen und wir sind die besten Athleten sozusagen auf dem Feld, den gegenüber sozusagen, den elf Leuten gegenüber in der Offense, hey,
0: ah, okay. umso also besser, wir waren die Nummer
1: eins Defense, Wir waren die Nummer, pass auf, ah. Nummer eins Defense und zwölf Leute aus dieser Defense sind in die NFL gegangen, zwölf, also mit Ersatzspieler sozusagen.
0: Also er hat das KISS-Prinzip angewendet, keep Nein. it simple, stupid.
1: Oh, das höre ich auch zum ersten Mal. Oh, ja, nice. Guck okay. mal,
0: aber wir müssen aber auch der 49ers Offense, müssen wir auch Credit geben, denn McCaffrey, 108 Yards, sie sind für 34 Mal den Ball gelaufen und haben nur 26 Mal den Ball geworfen. So, das heißt, mit einem jungen Quarterback, Brock Purdy ist jetzt die Überstory, er war auch wieder mit Kittle zusammen auf dieser Thursday Night Bühne. Aber Mike Shanahan, äh, Kyle Shanahan, das Play Calling, da war ein Play dabei, wo sie einen Doublescreen faken und dann alle nach vorne dann, ziehen und diesen Seam über die Mitte zum Tight End, das war krass. Also, Quickscreen nach links gefaked, gepumpt, gedreht und dann gibt es ja, weißt du, du fake -Quick Screen und dann wirfst du den Slow Screen zur anderen Seite. Den gibt es in jedem quick Nine, quick Eight, automatic Das heißt, du hast... Quick, nein, ist, ich pump links, und gerade Nummer, und wirf dann den Slowscreen zur rechten Seite. Und die haben hier gepumpt, da gefaked, alle denken, ah, da, nee, da drüben, doom, den Seam hinter die, hinter, die, hinter die Linebacker geworfen, es war keiner da. Und ich finde, dass Kyle Shanahan auch mit seinem Design und mit seiner Spielzuchauswahl right on the money ist und Brock Purdy in eine Situation packt, in der er erfolgreich sein kann. So, und äh, Kittle ist durchgedreht, das fand ich richtig geil. Ähm, war ein sehr, war ein sehr cooles Spiel, und ich bin gespannt. Ich bin
1: so gespannt auf diese Quarterback-Situation da. Aber ich das glaube, wird, ich, ich, ist, weiß, ich weiß jetzt schon, wie die Coaches oder auch wie die alle in, im Office darüber reden. Leute, lasst einfach froh sein, dass es jetzt in diese Richtung geht, und das ist unser Offseason-Problem. Weil das ist ein Riesenproblem, was sie in der Offseason Sicht um kümmern müssen. Wenn aber es ist Party ein gutes Problem. Es ist ein, es ist ein gutes, ein gutes Problem. Problem. Es ist ein gutes Problem, aber ich glaube, darüber wollen die auch gar nicht nachdenken. Christian McCaffrey wieder 108 rushing jetzt. Patrick, die 49ers sind 7-0, seit Christian McCaffrey dorthin hingetradet wurde. Ich lasse es mal im Raum Hat sich stehen. Gelohnt. Ja. Ich lasse es nur mal kurz gelohnt. im Raum stehen für alle Hater und Kritiker da draußen, die gesagt haben, Christian McCaffrey ist immer nur verletzt, lohnt sich nicht, habe ich im Fernsehen auch gesagt, da waren viele, da gab es viele Leute, die gesagt haben, lohnt sich nicht dieser Trade. Boah, der Typ liefert ab, Mann. Richtig geil. Also dieses Team, ich glaube die 49ers, da, die sind die, die, also dass wir jetzt hier stehen und, und mit Brock Purdy einfach mal sagen kann, dass, dass die echt eine Favorit sind, ins nfc Championship Spiel zu kommen. Die Eagles… Sie, haben die Play sie, sie sind geclinched für die Playoffs. Naja, weil sie sind, haben, ja, genau, haben ja ihre Division gewonnen. Aber ich glaube, da ist auch mehr drin als, als nur Wildcard. Weißt du, also die erste Runde der Playoffs. Ich glaube, da ist mehr drin. Das Team Pass ist auf. so gut. Das Team ist so du. Pass
0: ja. auf, Tyler Lockett hat sich den Indexfinger gebrochen. Mhm. Der ist wahrscheinlich out for season, weil ohne mit in der, wenn der Index hier gebrochen ist, kann es ja gar nichts greifen. Ne? Das ist schon ziemlich böse. Und auch Brock Purdy soll, hat sich verletzt ähm, und hat aber durchgezogen.
1: Ja, ach genau die Woche, die, die 49ers haben gesagt, dass er die ganze Zeit verletzt gespielt hat. Er hatte wieder vom letzten Spiel oblique, also die seitliche Bauchgegend, und hat durch die Schmerzen gespielt und dafür hat er... Das hat man sofort in, in, auch in der Presse gemerkt. Er hat sehr viel Credit bekommen von der ganzen 49ers-Organisation, dass er einfach auch ein Tough Guy ist, durchgezogen hat. Er hat fantastisch gespielt. Und jetzt hat er ja zehn Tage Zeit, sich sozusagen zu recovern, weil sie ja Thursday Night gespielt haben, kriegen sie ja ein paar mehr Tage. Auf der anderen Seite, Patrick, die, die, die Seahawks, wenn die Lions jetzt diese Woche gewinnen gegen die Jets, sind sie beide 7 und 7. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Die Seahawks tun sich gerade selber schwer. Sie hatten ein, 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 einen guten Lead in die Playoffs zu kommen. Aber äh, die müssen jetzt hier finishen. Die müssen hart finishen, die letzten Spiele. Die haben die Chiefs, die haben die Jets und dann haben sie nochmal die 49ers. Ooh. Nein, sorry, die Rams. Ich habe jetzt eines. Die Chiefs. Ich die, warte, die müssen bei den Chiefs spielen nächste Woche, was hart ist. Dann spielen die zu Hause gegen die Jets. Was aber nichts mehr bedeutet, weil ihr Heim fehlt, ist auch irgendwie gar nicht mehr dieses Jahr so da. Sie haben jetzt nochmal eins, zwei, drei, vier. Sie haben vier Spiele verloren zu Hause. Das ist ja auch oh. nicht die alte Seahawks, die man kennt, ne? Wo, Womit naja, viele Blumen hier in Deutschland Field. aufgewachsen sind. Jetzt die letzten so war, acht es schwer, Jahre.
0: war es schwer zu gewinnen. Oder war es echt schwer zu gewinnen. Aber weißt du, was wir... Was wir auch noch erwähnen müssen, eigentlich hätte das Spiel ja 28-13 ausgehen müssen. Brock Purdy hatte Glück, weil, Glück, weil Quandry Dix hat einen Pick fallen lassen. Aber mhm. das andere, dieses Roughing the Passer, oh. darüber haben wir ja, haben wir ja bei Primetime Football gespielt. Dieses, der Nick Bosa Sack, der dann ein Pick 6 war von Lenoir, der hat ja auch nicht gezählt. So, und das war wieder so ein Ding. Es ist ein, es ist, es ist ein Stunt und zwei Schritte ab. Under kommt rum, äh, Quarterback Gino Smith steppt in die Pocket und er kriegt schön von der Seite clean hit mit der Schulter, nicht zur Neck und Helmet Area, sondern mit der Schulter trifft er ihn Form Tackle, wo du sagst geil, besser geht's nicht. Ja, aber er ist auf ihn genug. Ruffing the passer. <lacht> er ist ja, auf ihn aber, gelandet. <lacht> ja, aber ja, <lacht> aber pass auf, pass auf, wenn er, den, wenn er den Helm, pass auf, du darfst ja und das ist wieder wir haben es am Mittwoch gesagt, du darfst das Spiel nicht unspielbar machen. Er hat den Helm, er kommt von rechts in die Pocket. Das heißt, der Quarterback droht und Gino Smith ist mobil, kann ja auch, wenn er nach vorne steppt, durchlaufen. Das heißt, wenn du den Helm jetzt nicht vor ihn packst, so, da ist Gino Smith, und ihn abrapst sondern den Helm dahinter packst, passiert folgendes, du packst den Helm dahinter, ist nur ein arm der bricht das Ding und ist weg. Oder, Du hast den Kopf dahinter, dann schleuderst du ihn rum, lässt ihn dann los, weil du ihn nicht zu Boden schleudern willst, der dreht sich raus und rennt weg. Das heißt, packst den Helm davor, landest du auf ihm, packst den Helm dahinter, bricht er das Tackle oder du schleuderst ihn, haust ihn auf den Boden und das ist auch ein Roughing the Passer. Wie zur Hölle sollst du einen Quarterback sacken? Es ist nur es ist wirklich lächerlich.
1: Es ist wirklich
0: Sag wir, da, mal, darf man eigentlich einfach so mit einem, mit, mit einem
1: Tornado-Kick einfach einen Drehkick <lacht> ihn. Ja, es ist ja wirklich das, das Verrückte, was du ja gesagt hast. Okay, wenn ich ihn nicht uprappe, also sozusagen die Arme rummache und meine Schulter benutze, up -ra -up uprappen, ey, dann, kann ich, ey, dann kann ich, dann kann ich ihn mal ja, hin, leg dich mal hin, leg dich mal hin, Ich sag dich jetzt, leg dich mal hin. Dann kann ich ja nur noch ihn eigentlich greifen oh God, irgendwie ey. an am Trikot und ihn zu Boden schleudern, was ja auch no roughing the passer ist. Also wirklich, wie das ist es das uns gar, gar nicht, mehr drüber reden, bitte, weil wir können wir so nicht sehen das ist lächerlich. Ach. Es ist lächerlich. und sie haben ich, jetzt bei diesem Owners Meeting haben wir mit papa Primetime äh, äh, TV besprochen. Ja, sie wollen jetzt gucken, ob sie es reviewable machen, dass die das Challenge Prime haben. <lacht> bei Primetime Prime also TV. Nee, bei, nee, was habe ich gesagt? Äh, bei, bei Football Primetime TV Primetime Primetime Prime Football heißt sie sehr. Ach so lassen. ja, sie hat es kombiniert. So, pass auf. Das ändert ja nichts. Das ändert ja nichts in der Situation mit Nick Bosa. Die Regel ist, wenn du auf ihn landest, ist es eine Flagge. Heißt, wenn du das angeguckt hättest, wäre es immer noch eine Flagge. Äh, immer noch ein Roughing the Passer. Was einfach dummes. Ist. Es ist einfach wirklich, sorry, aber es ist dumm. Weiter geht's. So, jetzt hör doch mal auf mit deinem Rant jetzt. Sag mal, was
0: ist eigentlich was ist eigentlich, was ist eigentlich mit dem Cardinals-GM los? Steve äh, Keim? Die sprechen, glaube ich, Keim aus, aber da ist Keim. Also K-E-I-M. Der nimmt sich eine Auszeit aus für unbestimmte Zeit aus gesundheitlichen Gründen. So, ja, der, war ja Off, der war ja mal ein Offensive Limon, ist ein großes, kräftiges Kind. Ähm, und der Vice President of Player Personnel übernimmt das jetzt, Quentin Harris. Äh, und der Vice President of Pro Personnel, Adrian Wilson, der hat auch mal gespielt, glaube ich. Die mhm. übernehmen das jetzt und dann haben sie gesagt, out of respect for privacy, which is required by law, the team will refrain from commenting further. Also der muss irgendwie ist also, das Burnout oder so? Ja,
1: ich glaube, also, keine Ahnung, wir wissen es jetzt nicht, Leute, wir spekulieren gerade nur, aber was man echt sehen könnte, was die Situation vielleicht hergibt, ein Burnout, Stress. Das ist, das ist manchmal das gefährlichste für deinen Körper, für dich selber, in deiner Gesundheit, wenn man sich überarbeitet, wenn man, Mann, ich glaube, jeder hatte das schon mal vielleicht in irgendeiner Situation, also alle wir haben ja auch sehr, sehr junge äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich, ich rede jetzt von den älteren Menschen, die schon länger bei einer Arbeit sind, ähm, dass man sich einen Kopf macht über, über Sachen und vielleicht auch, man geht schlafen und du kannst gar nicht schlafen gehen, weil dein Kopf die ganze Zeit weiterarbeitet und es kann halt echt gefährlich sein für dich, ähm, weil der Stresslevel oder der Stresspegel einfach zu hoch ist und dadurch halt ganz andere Sachen in deinem Körper ja halt auf einmal nicht mehr so ticken, wie sie ticken sollten. Also ich hoffe, ich hoffe, er findet seine Ruhe, wenn es das ist. Keine Ahnung, vielleicht ist auch was anderes. Ich hoffe, mit Gesundheit, da kann man einfach nur die Daumen drücken und hoffentlich geht es ihm bald wieder besser. Und ich und ich habe,
0: warte mal, Monday Night haben ja die Cardinals gegen die Patriots verloren. Mhm. So Und da war einmal Cliff Kingsbury im Bild zu sehen. Der ist ja auch, der ist, der ist jünger als ich, der ist glaube ich, 79 geboren. Ey, wie alt ist der ge geworden? Ey, die Augenringe, und das siehst du diese Saison, die zerschnähtst dich richtig. Weil der Druck in der NFL, wenn du verlierst, oh! So, so, <lacht> so,
1: so, so, wie, so wie wir Montag, Montagmorgen war. Es gab einen Kommentar auf die Social Media Clip. Oh, schön zu sehen, wie ihr, Also, ich glaube nicht, dass es einen Mehrwert bringt, weil ihr seht ganz schön kaputt aus. <lacht> Mit Augenringe und so. Ich sage so, ja, Leute, ey, sorry. Wir sind. Ja, wir aber sind wir, am wir sind nur müde. Wir sind ja. nur
0: müde, die Leute. Und ich, ey, es kann sich ja keiner eine Vorstellung machen, wie es ist, in so ein Facility reinzugehen, wenn du auf einer Losing Streak bist. Ich sage noch, Oakland Raiders ich 2006. Hab, das ist oh, eklig. Alter. Das ist eklig. Eklig, eklig ist nicht das richtige Wort. Du gehst, du stehst auf und der. Der, 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 die nackte Angst kriecht schon in dich rein, und wenn du ins Facility gehst, die Tür aufmachst mit deiner Karte ik, ik, und gehst rein, und dann laufen die auch andere Leute über den oder, Weg so aus. Oder du hast PR Angst, und so,
1: so, Du hast Angst, dass die Karte oh. vielleicht gar nicht mehr funktioniert, um reinzukommen. Ik,
0: ik. Na
1: gut, als ich sag, als, als
0: assistent interessiert es keinen, aber trotzdem ist es ein unangenehmes Gefühl.
1: Ich liebe, ich liebe Football, ich liebe diese Sportart wirklich. Es ist mein Leben. Aber ich habe das mitbekommen, wie viele Coaches sich sozusagen ihr Leben auch ruiniert haben im College und in der NFL, wo ich zu meiner Frau immer gesagt habe, ich, ich, ich werde niemals, niemals Football Coach auf diesem Level, vor allem auf diesem Niveau, uh, weil, weil das, du bist, du das ist so, so ein Teufelskreis. Auch wenn du sagst Hey, meine Frau ist ja Denise. Ich sage: ey, Denise, Baby, du weißt, ich werde nicht so viel Arbeit reinstecken wie die anderen. Ich werde das alles kontrollieren können. Das geht nicht. Das geht, geht, geht nicht. nicht. Du, wenn du einmal da drin bist, der Druck hat dich konstant. Du weißt nicht, wo du nächstes Jahr äh, leben wirst. Wirst du hier bleiben? Wirst du gefeuert? Es ist unfassbar. Und das ist, ja, keine Ahnung. Und, ist das und nicht.
0: ich will nur sagen, ich will nur sagen, für alle die die sagen, ja, aber die Head Coaches oder ist auch ein Koordinator verdienen Millionen. Das ist egal, wie viel Geld du verdienst. Der Druck, den, das ist, der Druck, der kommt ja nicht nur von außen durch die sozialen Netzwerke und durch den GM, sondern der kommt, der kommt durch dich selber, weil du bist in dieser Position, weil du selbstmotiviert bist und ziemlich gut bist und wenn du selbstmotivierter Mensch bist und das bist du, wenn du NFL Coach bist. Ja, dann du. Bist, musst ja, musst du. du. Und dann weißt du, du lieferst nicht, das macht dich kaputt. Das ja, macht dich kaputt. Deshalb, weißt du, wie viele. Weißt du, wie viele ich, oh, oh, nee, warte, warte. Oh. Apropos Druck, ne? Apropos Druck. Ich habe mit Johnny Schmuck gesprochen, deinem Headcoach. Du solltest <lacht> auch mal ein netter zu sein. <lacht> ist, Hör doch uh, mal auf, den
1: Druck zu generieren. Ne? Ich mach keinen Druck, ey. Das musst du gewinnen. Du, attackierst <lacht> du. Oh, oh, oh. Ja, das wird geklippt, ey. Ich mach, ich mach keinen, keinen Druck. Druck. Du musst, musst nur gewinnen. gewinnen. Nein, Mann. Oh. Bei mir, bei mir, wir gewinnen als Team und verlieren als Team. Da ist nicht eine Person schuld. Laber Oh, shit. So. Oh. Ah, wir haben noch eine, eine, eine Nachricht, die gestern rauskam. Der ehemalige Saints-Quarterback Drew Brees wird ein Interim Assistant Coach bei seiner Matter Purdue Und das ist die Quarterback-Position. Der hilft jetzt da in dieser Zeit vorm Bowl-Game. Ähm, ich weiß nicht, war es she oder Citrus? Einen von den beiden sind sie drin. Der, der Starting-Quarterback. Citrus, Quarterback.
0: nicht Citrus. Oder gibt es auch einen Citrus? Nein, das, das heißt... Citrus.
1: Nein, das wird Citrus ausgesprochen. Was? Citrus? Ich bin beziehungsweise Citrus-Bowl. weil. warte. Warte, warte. warte. Ist ja egal. Ähm, Ist ja egal. Wir äh, haben ja beide okay. keine Bubble-App. Okay, okay. Warte, warte, warte. Oh. oh. jetzt kommt Warte, warte, warte. Hört mal. Ah, verdammt, du hast gewonnen. Citrus. Ähm.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, der Starting-Quarterback hat sozusagen sich entschieden zu deklären. Das heißt einfach, er geht jetzt schon in die, in die NFL und wird dieses Spiel nicht spielen. Viele College-Spieler machen das zurzeit, ne, Patrick? Uh, weil sie wollen sich nicht verletzen, uh, sie wollen nicht in so einem Bo-Spiel, was... Ja, wir, wir kennen das College-Football-Problem, da gibt es gefühlt 30 Bo-Spiele, die äh, gefühlt geht die es um nichts. Die auch nichts bedeuten. Ja, also... Ich bin ganz ehrlich. Ich hatte damals, ich war nicht in der Situation, aber ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht, weil ich würde mich nicht verletzen wollen in diesem letzten Spiel. Kurz sozusagen vorm Combine und Draft. Und die Spieler aber, die in den Playoffs sind, die bleiben meistens da, weil natürlich das eine einmalige Chance ist. Und der Ersatz Quarterback braucht angeblich ein bisschen Arbeit jetzt und deswegen haben sie Drew Brees reingeholt, der mit ihnen arbeiten soll, damit sie hoffentlich diesen Bowl Game oder dieses Bowl Spiel gewinnen sollen. Also auch interessant. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen so ein Jeff Saturday Move. Äh, wie bei den Colts, aber ist nein, doch geil.
0: Nein, nein, das ist, also na das ist ja, das kommt völlig, rein. völlig, Mann, ja, ja, aber der ist doch, Erstmal ist es nicht die NFL, sondern Purdue. dann ist er nur, soll er nur in den Individuals mit dem Quarterback arbeiten, das ist so ein Du, das ist das Gleiche, als wenn du zu Thunder gehst oder zu den Berlin-Adlern, deine alte Alma-Mara, und sagst, ey Björn, kannst du mal was mit dem pass machen, wir spielen jetzt bald, keine Ahnung, Ja, okay. alles klar, Bin ich
1: helfe mal mit. Okay, na, warte, pass auf. Ich finde, wenn man sowas in der Offseason macht, sieht man das öfters, dass Leute zurückkommen, helfen ein bisschen. Aber was? Äh, ich kenne jetzt die Purdue-Situation nicht. Äh, haben, die müssen doch einen Quarterback-Coach haben. Ja, aber bitte decken, Ach, bitte dran. nee, was guck mal, ich sehe es gerade. Ich verstehe, pass auf, Situation. Sorry, Patrick, ich will dich nicht unterbrechen, aber hier ist die Situation. Brian Brome ist der Interim-Head-Coach jetzt, weil anscheinend der Head-Coach schon wieder gefeuert wurde. Und er war der Offense-Koordinator und Quarterback-Coach. Weil er jetzt aber ein Level nach oben ist, haben sie wahrscheinlich keinen richtigen Quarterback Coach. Jetzt verstehst, macht Sinn. Okay. Weil sonst hätte, sonst hätte ich ja gesagt, das wäre ja ganz schön äh, respektlos dem Quarterback Coach gegenüber, wenn er jetzt aber,
0: aber, selbst, aber selbst dann, weißt du, ich wollte nämlich dahin. Wir haben noch gar nicht, wir haben, wir haben hier noch gar nicht. Das ist auch kein NFL, sondern eher ein College-Thema mit Deion Sanders jetzt zu Colorado. Dieses ganze Ding. Also dieses ganze PR. Ich habe das Gefühl, dass Coaches jetzt langsam auch zu, zu PR-Figuren, Social Media. Marketing, das Marketing. Bewegt ja. will Content-Homies werden. Content und ist die King. Und Sanders, So, und, und Dian und Sanders treibt oh. auf
1: die Spitze. Ey, Dion Sanders, warte, dürfen wir noch einmal kurz drüber sprechen, weil wir Zeit haben.
0: Oh, jetzt habe ich, hab ich die getriggert, ey. Dion
1: Sanders ist ein Florida State hast du, hast, du,
0: hast, du, hast, du ne, hast du Uhr auf die Zeit, nicht, dass du zu lange redest? Ah,
1: hast, hast du die Uhr auf die Zeit, hast du die Augen auf die Zeit? Äh, ja. Was habe ich hast gesagt? Uhr? Die Uhr auf die Zeit, da <lacht> habe ich gemacht, ey. Pass auf, voilà. alle, alle haben wahrscheinlich auch diesen Clip gesehen, ähm, wo er seine Ansprache macht bei Colorado. Und eine Sache, wo ich wieder gesagt habe, also mehr Ami geht, geht wieder nicht. I'm not gonna accept anybody wearing hats in the meeting room, während er selber eine Mütze trägt. Aber er ist der Boss. er Ey, <lacht> ey. Er, <ist der> <lacht> er darf, er darf. Ey, weil es gab einen Clip, was viral ging, weil ein Spieler, hast du gesagt, im Hintergrund, der wurde dann sozusagen so, da wurde rangezoomt, der dann hat, oh, ich setz mal meine Mütze ab schnell. Aber dann steht er selber da und trägt eine Mütze. Ah, egal, ich reg mich nicht auf. So. Du, du bist ein großer Dian Sanders, ne? Du, ich, ich respektiere ihn, aber ich äh, mag ihn manch, nicht. Manche Sachen, die er halt sagt, ist so, ist so eine Doppelmoral, nennt man das, glaube ich. Ne? Das ist eine Doppelmoral, wenn, wenn, er, wenn er was sagt, aber es, es selber gar nicht sozusagen einhält. Das finde ich einfach, das, ich, ich glaube, alle Eltern da draußen verstehen dieses Problem. Du kannst deinem Kind nicht irgendwas... Irgendwelche Regeln sozusagen machen, wenn du selber diese Regeln nicht einhältst, weil das macht, das macht keinen Sinn. Du musst ihnen doch das Vorleben. Egal. So.
0: Pass auf, Björn. Atme einmal ganz kurz durch. So, lieber Björn Werner. Yes. Unser Lieblingskollege ist wieder am Start. Hello Fresh. Mit seiner wöchentlichen Lösung für ausgewogene Ernährung. Mit einer Kochbox voller frischer Zutaten und leckeren Rezepten direkt bis zu dir vor die Haustür geliefert.
1: Mmh. Kochboxen. Love it. Von Erzähl mal, es gibt wieder Pick also, Threes. Pick Threes. Um, ich stelle dir die Pick Threes. Ich habe keine Ahnung, wo wir letztes wo, wir. Eigentlich das müsste das ich dir die... Ja, dann mach stellen. das doch mal. Mach das mal.
0: Hier, Pass auf, ich gebe dir die Pick Threes. Drei Gerichte in der Box und ähm, Waren in der Box und ich frage dich jetzt, welches ist dein Favorite? Nummer 1. Mexican Chicken Burger mit Chorizo, Guacamole und Jalapenos. Dazu Smoky Paprika Dip. Ich habe heute irgendwie so den mexikanischen in mir. Nummer 2. Rinder mit geschmorten Pilzen. Dazu fruchtige Preiserbeersauce und käsige Drillen.
1: <lacht> Was?
0: Was? Was? Käsige Drillinge. Ähm, käsige Drillinge. Aber also, was denkst du da gerade bei käsige,
1: <lacht> so Drillinge oder was, richtige Drillinge oder was? Ich keine Ahnung. Ich dachte an Babys mit Käsesoße.
0: <lacht> und zuletzt Salat mit, mit Tinnfisch?
1: Mit Thunfisch? Ja, oder haben wir, ja, das ist... Ist das also, Tinnfisch oder ist es... Also Tinnfisch? ich gehe stark, also... Absolutes Halbwissen, aber ich gehe stark davon aus, dass es Thunfisch ist. Also Salat Hier steht Thunfisch.
0: <lacht> <lacht> also Salat mit Thunfisch und Butterbohnen dazu Ofengemüse und Hirtenkäse. <lacht> <lacht> so, wo ist du steil? Bei also den käsigen Drillingen. Rinderhüftsteak, Salat mit Thunfisch. Mexican Chicken Burger mit Chorizo, Guacamole, Jalapeno. Also, wir waren
1: so unsicher, ich hab's mal schnell, schnell nachgeschaut. Es, es gibt keinen Tündfisch, nicht, nicht, dass es wirklich einen Tündfisch gibt. ey. Ich war jetzt auch kurz. Deswegen. Aber, ich liebe mexikanisch. Also? Mexican Chicken Burger mit Chorizo. kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auf den Nacken von HelloFresh. Der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig. Alle Infos wie immer in den Shownotes.
0: Dann würde ich dir gerne noch mal kurz ein paar nennenswerte Verletzungen für Woche 15 würde ich euch kurz mitgeben. Mhm. Und dann können wir nach vorne schauen. Falcons Quarterback Mariota hat sich am Knie operieren lassen. Hm. Äh, als er sich jetzt auf die Bank gesetzt hat. Lamar Jackson, out für Woche 15. Tyler Huntley, out äh, out of the Concussion Protocol, kann wieder trainieren, wird wahrscheinlich wieder spielen. Noch Hunter nicht offiziell, Renfrow, aber noch nicht offiziell Nonny, der Starter. Äh, stimmt. Hunter Renfro und Darren Waller sind von der IR zurück, aber es heißt nicht, dass sie äh, Sonntag schon spielen werden. Äh, rams Quarterback John Wolford ist immer noch aus, ist aber egal, alle sind im Baker Mayfield äh, Delirium, äh, Dallas Guarded von den Eagles zurück von der IA, wird Woche 15 spielen, äh, warte mal, was Kenny Pickett ist immer noch im Concussion-Protokoll und fragt fraglich, ob er spielen wird oder kann und mit Stubisky, letzte Woche drei Picks, Ugh. so. Das ist so die Ausgangssituation auf der Verletzungsebene und jetzt können wir reingehen in Woche
1: 15. Ah, Tippspiel. Die Indianapolis-Kohitz, uh, zu Gast bei den Vienna, von den Wiener vikings wollte ich gerade sagen. <lacht> Minnesota-Vikings.
0: Oh, oh, warte mal kurz. Wie spät ist es?
1: Ja, es kam gerade oh, raus, ich habe es gerade gesehen. Willst du dazu ja, was sagen? sagen? Möchtest du dein Statement Wie, äh, dazu abgeben? Wozu?
0: Was meinst du denn?
1: Ach so, was die European League of Football gerade gepostet hat.
0: Was hat die European
1: League of Football? Denn Erzähl gekostet? doch mal jetzt die Istanbul Nein. Rams. Nein? Okay. Doch. Was ist mit den Istanbul Rams? Wo steht denn das? Ich <lacht> sehe nichts. Dein, dein Team hat es schon gepostet. Also du jetzt, jetzt, jetzt bist du auf dem Spot, ey. Jetzt musst du auch drüber reden, ey. Soll ich es vorlesen, um dich zu erinnern? <lacht> Mama. Vor. The, the Istanbul Rams Ownership Group has informed the European League of Football Officials led by General Manager Jaco Karajca und Commissioner Patrick Summe that the franchise will not field a team in 2023 due to the overall difficult sporting and economic, economic situation. So. dein, dein das, deine
0: ist, das ist korrekt. Das ist korrekt, Herr Werner.
1: Ja, die hatten es so, halt... Türkei hat das hart, ey, mit der Inflation. Also, das war letztes Jahr schon ja, ein Problem.
0: Ja, und, und das ging ja nachdem, weißt du, du schließt so einen Vertrag, alles ist Jupti, dann fällt die Währung, es wird schwerer und dann, als der Krieg begann, ist diese Währung nochmal gedroppt. Und das war, das, war schon, das war schon eine harte Situation. Aber ich kann allen versprechen, ähm, dass, dass wir mit, mit, mit der Ownership-Gruppe aus von den Rams im Kontakt sind und bleiben werden für Down the Road.
1: Ja, das ist halt, das sind jetzt nur meine zwei Cent. Ich habe mit der Liga ja, ich bin ja nicht im Liga-Office, ich bin ja nur Thunder aus der Perspektive von einem Team. Dadurch, dass man natürlich international geht, ey, unterschiedliche Länder haben unterschiedliche äh, unterschiedliche sozusagen Wirtschaft, ne? Und da ist es halt. Ich habe es letztes Jahr selber mitbekommen. Wir haben ja dort gespielt und auch mit denen ein bisschen gesprochen und sowas. Ja, das kam halt aus Nichts. Dann kam der Krieg in der Ukraine und auf einmal stehst du da in der Türkei und 80 Inflation. Letztes Jahr, ich weiß gar nicht, was es jetzt ist. 80 Inflation. Also boah, da, das stelle ich mich schon echt hart vor, die Saison überhaupt zu beenden. Um, ja, Hut, Glück, Hut, ab,
0: Hut ab äh, an diese Gruppe, dass sie die Saison beendet haben und sie haben ja nochmal einen Push gemacht und haben noch gute Spiele gemacht. Ich glaube, dass das Jahr gezeigt hat, dass der Football in der Türkei gut genug ist, um in der European League of Football mitzuspielen. Aber dafür musst du natürlich eine wirtschaftliche Basis haben. Aber im Moment hat dieses Land, wow, es ist wirtschaftlich man. so schwer insgesamt in, in der Türkei, dass wir ja auch als Liga eine Verantwortung den 17 anderen Franchise gegenüber haben. So, und deshalb äh, diese Entscheidung, und äh, es wird sich aber nichts ändern. Es haben immer noch alle, äh, alle, alle Teams ihre zwölf Spiele. Und ich kann jetzt schon mal droppen. Es vielleicht kommen ja die Divisionen ziemlich und die Einteilung der Conferences, vielleicht kommt das ja demnächst mal auch noch nochmal gedroppt.
1: Nein, nein. Weil das, wird, das wird interessant. Da
0: kann Fangen ich euch sagen.
1: Ich hoffe es. Danke, Herr Commissioner, für dein Statement hier live im Football Bromance Podcast. Ähm, so, Die Indianapolis Colts bei den Minnesota Vikings sind 99 Prozent. Tipp mal auf die Minnesota Vikings die letzte Woche, Patrick, wie ich es ja getippt hm. hatte. Gegen die Detroit Lions verloren haben. Aber ja, das habe ich auch getippt. Du tust so, als wärst du
0: der Einzige, der das getippt
1: hat. Du hast es nicht getippt. Was erzählst du denn?
0: Natürlich habe ich auf die Detroit Lions getippt. Okay. Hä?
1: Ja, hast du, hast du. Ich habe auf die Charges aber, getippt, aber, warum, warum ich, 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 so? ganz, ich war der Einzige, der Ey, auf die Charges mal. getippt hat. Sorry, sorry. Ich, nehme es, ich, entschuldige, ich entschuldige mich doch gerade. Entspann dich. So, die Indianapolis Colts, 1% tippen auf die Indianapolis Colts. Sie hatten eine ähm, Bye-Week, nachdem sie 54:19 von den Dallas Cowboys Saskatchews oh. wurden. <lacht> Und... 3,30 Punkte im 4 Quarter, wenn wir uns richtig oh. erinnern. Das war bitter. Ähm, ich glaube nicht, dass sie eine Chance haben, gegen die Minnesota Vikings. Die Minnesota Vikings müssen nach dieser... Nicht klatschig gegen die Detroit Lions letzte Woche, aber es ist ein Rebound-Game. Sie müssen den Leuten da draußen wieder zeigen. Sie hatten die ganze Saison schon Kritiker, weil sie immer ganz knapp nur Spiele gewonnen haben. Jetzt kamen die Detroit Lions, haben sie geschlagen. Also die, ich glaube, die Vikings-Ehre sozusagen wurde damit jetzt ein bisschen mal angegriffen. Ich glaube, es war ein gutes Timing für die Vikings, dort zu verlieren letzte Woche. Weil jetzt kannst du das Ding nochmal umdrehen, weil wir immer wieder sagen... Auch gute Playoffs-Teams, die tief in die, in die Playoffs gehen, haben ab und zu mal ein Spiel, was, was so ein Awakening ist, was nochmal so ein Aufwachspiel für die ist. Und ich glaube, das war so ein bisschen erst die Detroit Lions. Nichts gegen die Detroit Lions, weil die Detroit Lions sind verdammt gut gerade. Ähm, aber wie gesagt, die Minnesota Vikings waren 10 und 2. Ich denke, ich tippe auf die Vikings.
0: Ich gehe da ganz mit. Ich will nur sagen, einmal nur noch mal nochmal zu Justin Jefferson. Ne? Der Typ hat hm. 99 Catches für 1500 Yards. Es sind noch vier Spiele, richtig?
1: Franchise-Record letzte Woche mit 200, was? 300, 223 Yards waren das? Das war ein Franchise-Record. Haben wir vergessen? Sorry, jemand hat uns sofort ausgekocht. Wie kann man nicht darüber reden? Sorry, wir können nicht alles. Wir vergessen auch manchmal Sachen. So, war ein Franchise-Record. Hat er noch vier Spiele? Vier Spiele hat er noch.
0: Ne? Ja. 15, 16, 17, 18. Noch vier Spiele und er ist bei 1500 Yards. Der könnte. Tatsächlich die 2000 Yard-Marke als Receiver knacken hat Was? auch ein Spiel mehr an nichtsdestotrotz das wäre krass wenn er diese wenn er diese 2000 Yard-Marke knackt glaubst du müssen wir dann mit äh, ihn mit in die in die in die in die MVP-Konversation nehmen
1: eigentlich müsste man das ja eigentlich müsste man das aber ich weiß wieder es ist eigentlich nur noch ein Quarterback Award.
0: Schade eigentlich. Ne? Weil es
1: ist verdammt schade, aber wenn Derrick Henry das Ding nicht äh, gewinnt, weiß nicht, was war es? Äh, letztes, nee, vorletztes Jahr. vorletztes Jahr, letztes Jahr Ja, vorletztes. aber der
0: Unterschied ist, es haben schon andere vor Derrick Henry über 2000 Yards Rushing gehabt, aber es gab noch nie einen Receiver über 2000 Yards. Jetzt kommen wieder alle und sagen, ja, aber vorher gab es 16 Spiele, 17 Spiele, aber jetzt lass ich mal 2200 Yards haben. Weil er reißt jetzt wieder 200 ab, dann ist er bei 1, 7, noch mal 100, zweimal 150. So, dann hat er das und die letzten beiden Spieltage macht er noch mal jeweils 100 und ist bei 2.200. 2.200 Yards Receiving. Da musst, musst du doch
1: MVP werden. Eigentlich muss man, ne? Also wenn, wenn du so als allererstes diese Marke knackst, muss man es halt, ich gucke gerade hier, uh, 1.964 Yards bei Calvin Megatron. Johnson. Ey, Megatron. Megatron war so ein geiler Spieler, Mann das tut mir so leid, also ich glaube, stell dir mal vor, du hättest diese diese, diese, diese Spieler mit Dan Campbell jetzt bei den Detroit Lions, so in den, der ist natürlich sehr, sehr und vor allem, und,
0: und vor allem mit Jared Goff. Ja. Aber egal, ich gehe auch mit den, ich gehe mit den Minnesota Vikings, so, Baltimore Ravens, wir haben gerade gehört, Huntley kommt wahrscheinlich zurück, ähm, Lamar Jackson ist noch raus. Cleveland Browns 5 und 8, letzte Woche 23-10 gegen die Bengals verloren. Pittsburgh wurde von den Ravens knapp bezwungen, 16-14,
1: mit wem gehst du? Das ist natürlich jetzt, das ist wirklich äh, hart zu tippen. Die Ravens Defense, 19,2 Punkte pro Spiel, ist natürlich sehr, sehr gut und ich glaube, sie werden Deshaun Watson in Check halten. Ähm, ich glaube, das Laufspiel werden sie auch unter Kontrolle haben. Ich glaube, es wird wieder ein Low-scoring game. Oh, aber auf wen tippt man, wenn jetzt, wenn man nicht weiß, ob, ob Tyler Handlich spielt?
0: Der Pass rookie auf, ich kann dir so der sehr
1: Denkst du, er wurde Tyler jetzt Hunt gestern, ja. er wurde Donnerstag gecleared, offiziell ist er noch nicht. Announced als Starter, wir sind jetzt Freitag, 10.40 Uhr morgens, Ey, keine Ahnung. Pass auf, ich gehe davon aus, Tyler Huntley spielt, dann würde ich im Low Scoring Game ganz knapp die Ravens über die Browns nehmen. Aber anders kann ich, geh ich das nicht. Gehe ich auch damit. mit. Und ich sag
0: dir auch warum, weil wir haben auch darüber, glaube ich, am Anfang der Woche gesprochen, am Montag. Seitdem jetzt, äh, ich würde gerne mal eine Statistik sehen, was ist mit Nick Chubb und Kareem Hunt, seitdem Deshaun Watson da ist. Ihr habt das Gefühl, dass. Nicht du hast produktiv, es auch gesagt, ne? Nee, äh, sie versuchen über Gedeih und Verderben über Watson zu kommen. Aber vielleicht nimmt auch die Defense das Laufspiel so weg, dass und zwingt die, die Browns, dass der Sean Watson sie schlägt. Und der Sean Watson, zwei Spiele, glaube ich, ne, 407 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, Quarterback Rating von 70. Das ist nicht gut. Nein. Das ist nicht gut. Nicht. Und, und der hatte letzte Woche gegen, oder gegen die Cincinnati Bengals, da kamen die einmal mit so einem ganz absurden All-Out-Blitz und haben einfach nur die beiden Corner und den Safety gestellt. Es war keine underneath. Die haben sozusagen Cover 3 gespielt ohne underneath Coverage. Und Murray Cooper läuft wide ass open. Krabbers fällt direkt vor seiner Nase. Und der, der sieht den nicht. Der sieht den nicht. Deshalb, ich gehe mit, geh mit den Baltimore Ravens.
1: Ah, die Miami, ah, oh. Miami oh. Dolphins gegen oh. die Buffalo oh. Bills, Patrick. Oh, die, die Dolphins verlieren gegen die Chargers. Ähm... Um.
0: Das hat mich sehr geärgert.
1: Aber die Buffalo Bills gewinnen gegen die Jets, aber da läuft auch nicht alles runter, habe ich gefühlt mit Josh Allen. Mhm. Da haben wir auch Montag gesprochen. Mike McDaniel weiterhin ist, glaube ich, das, das Internet, die Internet-Sensation, der Head Coach von den Dolphins, da kommen nur ja, Clips, die Leute. alle feiern ihn. Der Typ, was hat er geschrieben? Äh, was hat, für ein T-Shirt hat der an? Ähm, oh, was war denn das? Ähm,
0: it, it ain't cold out here oder irgendwie sowas, ne? Nee, lass
1: es cold out. Also, wie, wie war denn das? Was war denn das? Ah, was? Keine Ahnung. Der typ, der, typ ist, der typ ist wild unterwegs. Ich mag es. Der bringt, der bringt wirklich Frische rein. Ähm, aber wen tippst du? Die Miami Dolphins zu Gast, ja? Angeblich, Patrick, wieder Schneesturm. Es soll wieder schneien. Und pass auf. Ich, ke ich kenne das, ich kenne diese Situation, wenn du in Florida spielst, im Dezember alles noch schön, 25 Grad bis 30 Grad und dann musst du hoch in, in, in den Schnee, dein Körper kriegt erstmal wieder so einen Schock, auch wenn du am, am äh, in, der, in der Teamzone hast du natürlich so Bänke, die also so äh, beheizt sind, Space du hast, Jacken, Header, all sowas. du hast das alles, aber sobald, das ist, das macht was mit dir auch mental, ich tippe auf die Buffalo Bills, nicht nur deswegen, aber sie äh, sind zu Hause. Ich finde die Buffalo Bills, äh, äh, Defense ist nice, 17 Punkte lassen sie nur zu. Und ich glaube, ich glaube, es ist jetzt langsam bei, ich finde es schade, aber ich glaube, die Miami Dolphins und Tua Tango da ist gerade so ein bisschen, nicht die Luft raus. so will ich das nicht sagen. Wie soll ich das sagen? Die Realität, die, die Realität, ja, das, die Realität ist hat Mit, die Realität ja, ist reingekommen. Ziegenfang. Wir haben darüber aber, gesprochen, äh, ja. Ich, ich tippe auf die ich, Buffalo Bills.
0: Ich auch, weil ich glaube, dass die Ele in, in den Elements, wenn du äh, Regen, Schnee, wenn du in Buffalo spielst, bist du es gewohnt. Du bist die Kälte gewohnt. Du gehst morgens aus dem Haus, es ist kalt. Du bist immer da, wo es kalt ist. Du lebst in der Kälte und jetzt kommst du aus Miami, fliegst darauf und und auch konzeptionell, da ist es wieder das Wort. <lacht> Die Miami Dolphins kommen natürlich über Tuo Tanga Valoa, Tyree Jalen Warden, Waddle und, 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 und ihrem in Mike Diese Die leben von diesem Explosive Play, tiefen Passing Game. Und wenn es kalt ist, habt ihr schon mal bei Minusgraden so einen Lederball in der Hand gehabt? Der wird zum der wird wirklich zum Brick, zum Brikett, nee, wie heißt das? Zu so Stein? einem Backstein. Alter, der wird zum Backstein. Der ist so hart und und das ist alles nicht schön, wenn es kalt ist. Und ich glaube, du brauchst es schön, wenn du Miami Offense äh, spielen willst. Und ja, deshalb gehe ich mit den Buffalo Bills. Die werden es die ausgrinden Ach so. und knapp gewinnen.
1: Jetzt habe ich das hier, weil ich gerade Forecast eigentlich habe. Er hat ein T-Shirt getragen. I wish it were colder. Also ich wünschte, es wäre noch kälter. <lacht> weil sie halt hochgehen nach Buffalo. Ähm, auch noch mal ein ganz anderer Aspekt hier zu diesem Spiel, was sehr, sehr wichtig ist. Wenn es kalt ist, ist Laufspielverdammt verdammt wichtig. Und diese Qualitäten von Josh Allen mit dem Ball selber zu laufen, das ist, wo ich wieder die, ähm, ja, die Chance sehe, für die Buffalo Bills das Spiel hat, einfach mehr, also die deutlichere Chance, das Spiel zu gewinnen. So, okay. wir, uh, die Steelers gegen die Panthers und die Steelers, uh, Kenny Pickett hast du gerade gesagt, uh, ist noch ein Concussion-Protokoll? Und mit Trubisky mit deinen drei Interceptions gegen die, Panther, die, die Panthers, die die gegen die Seattle Seahawks gewonnen haben. In Seattle. Ich, ich weiß nicht, ich muss, ich, auch wenn die Defense von den Steelers schön und gut, aber du musst ja ein paar Punkte musst du scoren. Weißt du was? Ich tippe auf die Bank Panthers. Of,
0: Bank of America.
1: Die spielen zu Hause. Ich, ich tippe auf die Panthers, weil auch. Äh, Deren Defense nicht, ist auch eigentlich relativ gut, 22,5 Punkte äh, pro Spiel, 343 Yards pro Spiel. Brian Burns, ey, geiler Typ, 10,5 Sacks, äh, JC. Die Defense spielt nice, ähm, ich mag Steve Wilkes, das sage ich die ganze Saison schon, den Interim-Head-Coach und sie werden mit dem Laufspiel wieder genügend Produktion sozusagen auf dem Boden kreieren und Sam Donald macht wieder nur das, was er machen muss und sie gewinnen mit einem Low-Scoring-Game ganz knapp gegen die Steelers. Da gehe ich mit, Herr Werner. Das, kann ja nicht. das haben wir alles bis jetzt gleich getippt. Wir müssen wir mal. Äh, ach so, bei dir ist egal. Ich kann, nicht, wieso nicht, ich kann euch alle nicht mehr einholen außer Sami. Nee, außer Kasim. Ich bin mit Kasim gerade im Gleichstand. Ich, muss, ich darf nicht letzter werden hier in den letzten Wochen. Ich muss Gas geben beim Tippen. So, die Philadelphia Eagles gegen die Chaka Chicago. Chicago Chakigo. Bears. Die
0: Chakigo habe ich auch noch die nie Die Chicago, Chicago
1: Bears. Ch oh. Bears mit Ö. Die Eagles haben letzte Woche die New York Giants auseinandergenommen. Sind die Nummer 1 Scoring Offense in der NFL mit 29,7 Punkten. Was denn? Was Mach mal weiter. Was? Ihr habt doch... Björn Werner rattert alle Spiele runter. Achso, nein. Ich wollte immer nur die Situation einordnen und dann wollte ich dich fragen. Patrick, auf wen tippst du denn? Die Chicago Bears. Ich sag dir, ich mich voll überdreht heute. Ähm... Ja, die Chicago Bears hatten eine By-Week. Haben sie genug Zeit gehabt, sich vorzubereiten auf die Philadelphia eagles patrick Super?
0: Ja, sie hatten genug Zeit. Wird es ihnen helfen? Nein. <lacht> so. Ich
1: wusste, dass du was sagst.
0: So, wird ah. ihnen nicht helfen? Wird ihnen nicht helfen? Dieses Philadelphia Eagles-Team. Ich glaube, die werden aber. Die, die, die sind jetzt. Die haben jetzt den Playoff-Spot ja schon äh, geclincht sozusagen. Mhm. Aber ich glaube, dass die. Es macht den Eindruck, wenn du Jalen Hurts und Kelsey die waren ja auch nach einem Thursday-Night-Game auf dieser Bühne, dieser Thursday-Night-Bühne, die sie immer an, an, an die Fans ranrücken. Und da, da, da hatte ich das Gefühl, dass die sich wieder diese Underdog-Rolle angezogen haben und sagen: ey, lass uns nicht bitte overexcited werden. Lass uns Kopf unten lassen, weiter Gas geben. Wir können uns jetzt kein Dip leisten. Und du weißt auch, als gute, funktionierende Mannschaft, du, du hast es bestimmt auch gehört, Du, kann, je, du hast immer einen Dip in der Saison, aber du kannst dir den Dip nicht zum Ende leisten. So, und ich glaube, dass die Teamchemie da gut genug ist und einfach da ist zu viel Talent. Guck mal, Hurts und die sind gesund. Die sind gesund. O-Line, ähm, ich weiß, der, doch, die hatten einen jetzt verletzt, aber generell sind sie, haben sie wenig Verletzung. Jalen Hurts, Laufpass, ist egal. Miles Sanders, wenn, wenn es der eine nicht macht, dreht Miles Sanders durch. A.J. Brown, Devontae Smith, ist A.J. Braun, äh Braun, ist AJ <lacht> Brown, Brown, <bisschen>, oh, <lacht> ist A.J. Brown bisschen, ist A.J. Brown bisschen ruhiger, dreht Devontae Smith durch. Und diese Front, Hassan Reddick, der hat schon 10 Sacks, alter Schwede. Brandon Graham, Josh, und dann Darius Slay und Bradbury. Hör auf! Nein, die Bears werden es nicht schaffen. Es tut mir leid für Justin Fields. Der hatte, der hatte so eine so Phase, wo es nach oben ging. Ich freue mich für ihn, dass er gezeigt hat, dass er der Quarterback der Zukunft in Chicago ist. Aber sorry, da ist nicht genug los in Chicago.
1: Dann, ne? Nein, ich habe auch auf die IG. Du hast alles gesagt. Die kennen Sie, die Chiefs. Okay. Zu Gast. In, ja, erzähl mal, erzähl mal, warum Sie verlieren. Die, die Chiefs? <lacht> nee. nee, die Texans. Ach so. Ja, was, soll, was soll man sagen, sie sind das beste 1-11-1-Team und, und nach dieser Woche werden sie das beste 1-12-1-Team sein. Boah, das ist gemein, obwohl, ey, ja. letzte Woche gegen Dallas war echt Hut ab. Ich weiß, ab. aber das war ein Trap-Game, Dallas hat, ich glaube, das wurde die ganze Woche lang in den, Meeting, in den Meetings von den Chiefs gesagt, Leute, guckt euch Dallas und gegen die Texans letzte Woche an. Wenn ihr euch nicht diese Woche vorbereitet, wie als wäre es ein Super Bowl, wird es euch passieren, dass wir dieses Spiel verlieren und das wäre echt schade für uns. Wir sind gerade 10 und 3. Ähm, wir wollen noch unsere wie gesagt, wir spielen ja noch für die Division, die ist ja auch noch nicht geclincht, weil die Chargers sind noch, also ich glaube nicht, dass es das passieren wird, aber die Chargers rein theoretisch hätten noch eine Chance. Und am Ende, wenn du auch deine Division geclincht hast, willst du ja auch First Round Buy sozusagen auch noch gewinnen, ja, ganz für wichtig. dich gewinnen. Deswegen, also all diese, diese Sachen so, ja, ja, ach, die können ja mal verlieren. Nein, sie müssen gewinnen. Und ich denke, die Chiefs werden das auch tun gegen die Texans. Ich kann das nicht sehen, dass sie das, das Ding hier verlieren und wegschmeißen.
0: Das äh, glaube ich auch. Es macht äh, glaube ich auch nicht, was, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass die Chiefs Defense gegen Denver 28 Punkte zugelassen hat. Ja, das Aber war... was ist eigentlich was ist eigentlich mit was ist eigentlich mit äh, mit, Russell, mit, Wilson.
1: mit äh, Russell Wilson? Der war gar nicht auf dem Injury Report drauf, hast du gesagt, ne? Ja, komisch. Warte mal, Russell... Der sah nicht gut aus. Ich glaube nicht, dass der spielt. Nein. No. Der sah aus Warte, also er ist doch im Concussion-Protokoll, aber war schon im Training, also limited, limitiert. Das ist krass, weil der sah echt nicht gut aus. Gestern, Thursday Night, äh, Thursday Night, Thursday Training war ja limitiert, aber er ist noch nicht raus als Day-to-Day.
0: Nein, der war völlig, der wusste nicht, nicht sein. ob seine Frau Sierra oder Queen Beyonce. Latifa ist.
1: <lacht> so, also tippst du auch auf die Chiefs? Ja, den okay, Dallas Cowboys gegen die Jaguars. Die Jaguars haben überraschend eine dominante Performance gegen die Tennessee Titans. Also ich habe es nicht kommen sehen. Aber die Dallas Cowboys auch überraschend fast verloren. Sie mussten im Two-Minute-Drive als auch Dallas Cowboys mit Dak Prescott oh, 98 ey. Yards darunter. Haben gescored. Gewinnt das Spiel ganz knapp. Und das war sogar Das war eine Haare. hässliche
0: Berthay. Nein, war eine nein, ganz fast. Hässliche das war eine Fass. Barthei. Ah, die Aber, war ekelhaft.
1: So. Ich kann, pass auf, für mich wieder Situation, ich mag es immer, mich oh, in die pass Situation auf, zu versetzen. Oh, pass auf, wenn es
0: keine Hässle hier Bertha war, dann war es eine knappe Kerstin.
1: Alright. Ich tippe auf die Cowboys, ich, glaub, ich glaube, das war, die sind im blauen Auge davongekommen letzte Woche und das hat sie auch mal wieder, das hat sie aufgeweckt. Aber
0: Meinst du nicht, es wird eine knappe Karin? <lacht>
1: Ich weiß, ich, ich sag dir eins,
0: ich, ey, don't sleep on, und, on ich, Ja, ein Tipp, ich, ein Tipp auf die Jaguars. Doug, Doug Peterson, das ist Eat My Words Game. Ich tippe auf die Cowboys, aber es würde mich nicht wundern, wenn Doug Peterson und Trevor Lawrence und, und wie gesagt, Trevor Lawrence, ne? Ich bin so froh, ich freue mich so für ihn, weil er hat viel Heme im ersten Jahr bekommen und die ganzen Experten da drüben haben ihn auseinandergenommen, ja, eigentlich war er bei Clemson doch nicht so gut und war es nicht vorauszusehen, wo ich sage, ihr seid die gleichen Vögel, die ihn in den Himmel gelobt haben. Wie könnt ihr jetzt solche Trader sein? Was ist denn, was ist denn mit seinem Surrounding? Und jetzt hat der Junge 3200 Yards, der wird die vielleicht an die 4000 Yard Marke kommen. 20 Touchdowns, 6 Interception. In seinem zweiten Jahr. So, und ich glaube, er und Doug Peterson, das ist ein geiles Konstrukt. Und ich sag dir, diese Defense, don't sleep on him. Ich glaube, ich glaub, das wird eine knappe, knappe Karren. Ich tippe trotzdem auf die Dallas Cowboys, weil am Ende diese Defense wird durchdrehen. Aber es wird eine knappe Karen. Und vielleicht ist es ja, Eat My World.
1: So, als nächstes haben wir die Detroit Lions äh, zu Gast im Madlife Stadium bei den Jets. Mike oh, White sieht's. soll angeblich spielen. Und Zach Wilson wurde promoted vom dritten Quarterback zum zweiten Quarterback. Heißt, Zach Wilson wird jetzt wieder dressed sein, an der Seitenlinie, ready to go. Falls Mike White... Der ja, wir dürfen uns nicht, nicht vergessen, der hat ja harte Rippen-Shots äh, rippen bekommen. Rippen.
0: rippen! Ja, der hat harte rippen oh, schlimmer
1: Aber äh, hat ja was mit seinen Rippen. War, ich glaube, die sind geprellt. Er äh, ist ja ins Krankenhaus, und um oh, zu gucken, das, ob da was das Schlimmeres tut mehr war.
0: Weh, das tut mehr weh als gebrochen manchmal, ne? Ja, Gepellt, ja, äh,
1: Es ist, ist, ist eklig. Deswegen, ich kann es auch sehen, dass Zach Wilson reinkommen muss irgendwann über... Ähm, also irgendwann im Spiel und ich glaube die Detroit Lines sind zu heiß gerade ich tippe auf die Detroit Lions ah, sind zu heiß
0: ah. pass auf ich sag dir jetzt warum ich das Spiel sehr eng sehe weil die Jets sind 7 und 6. die müssen dieses Spiel gewinnen um in irgendeiner Form im Playoff Contention zu bleiben weil ihre Division ist stark ne die haben da die wenn sie und sie haben sie haben Winning Record wenn du jetzt im Dezember musst, die müssen die nächsten zwei Spiele gewinnen. Und Detroit Lions sind 6 und 7 und sie fahren ins Madlife Stadium. Ein Team spielt im Dome, die Jets spielen draußen in den Meadowlands. Äh, nee, Meadowlands? Ja, das ist doch in den Meadowlands, oder? Ja, ist auch egal.
1: Ich weiß nicht was das ist. In New Jersey meinst du, was meinst du? Hä? Was ja, in, in den
0: Meadowlands. Das ist doch da draußen, wo es Madlife ist, Ist auch egal. Ich so, ah, weiß nicht. <lacht> ähm. Ich glaube, das Spiel wird enger als, als viele denken. Und ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich nicht sogar den Und Ist es ein Upset, wenn die Jets 7 und 6 sind und zu Hause gewinnen gegen 6 und
1: 7? Nein, nein. Diesmal bin oh, ich, ich, ich äh, nicht, nicht beim Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht also, entscheiden. Also ich, ich tippe auf die Detroit Lions. Ich denke, sie werden diese Defense knacken. Ich, die haben den Swag, die haben den Mojo, sie spielen, ich habe ich hab das ja ganz ehrlich gesagt, ich denke, sie kriegen diesen letzten Playoff-Spot noch, weil sie werden hier noch diesen Letz-, die letzten paar Spiele genügend gewinnen, kommen rein, die Seahawks rutschen wieder raus, sie haben damit angefangen gestern, haben verloren und ich glaube, das wird so passieren, das ist ein bisschen mein Szenario im Kopf und deswegen denke ich, sie gewinnen gegen die Jets. Mike White angeschlagen, werden nicht produktiv sein in der Offense, Boah, ich kann mich nicht entscheiden. Aber musst du jetzt. Drei, zwei, eins. Okay. Das Ziel ist, dass du deine Antwort sagst bei null. Mach mal jetzt, Mann. Ja, ich gehe mit
0: den... Ich gehe ich geh mit den... <lacht> Sag doch jetzt einfach was. Ich gehe mit den Lions. Ich gehe mit ja, den Lions. Siehste.
1: So, mit wem gehst du denn bei den Falcons? Oh. die... Desmond Ritter. Wir werden Desmond Ritter oh, sehen. Darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich. Das will ich sehen. Der, der macht Gegen. sein Debüt. Ja. Aber es wird nicht einfach, weil auch wenn die Saints 4-9 sind, die Defense war eigentlich relativ gut trotzdem. Und sie spielen im, äh, im Caesars Superdome. Also er spielt auch auswärts. Er wird nicht zu Hause sein. Oh, ich weiß nicht. Die hatten eine Bye-Week, die konnten sich... Beide konnten hatten sich, eine Bye-Week. Beide hatten eine Bye-Week. beide eine bye Weißt du was? Ich denke, the task at hand ist zu groß. Sagt man auch so schön. Also Die Aufgabe ist einfach zu groß für Desmond Ritter. Und ich tippe auf die Saints. Die Saints werden das Spiel gewinnen. Mit einer guten Defense-Performance. Mm. Cam, Cam John wird Desmond Ritter da... Hitten ja, das ist so ein bisschen
0: lange. meine Sorge, ähm, Andy Dalton zu erfahren, Defense erfahren und es ist ja nicht nur ist nicht nur Cam Jordan, sondern auch DeMario Davis, Tyron Matthew, die haben da schon ein paar Eiergeier am Start. Deshalb gehe ich ganz knapp mit den Saints.
1: Ganz knapp. Right, oh, Not gegen Elend. Not gegen oh, Elend, kann Elend, das gegen Oh, Cold McCoy gegen. Ähm, Ripien? War das Ripien? Der Satzquadback von Ripien? Oh. Das, da musst du schon ein Hardcore-Fan sein von diesen Teams, diese Spiele dir anzugucken, ne? <lacht> <lacht> also wirklich.
0: Oh, Mile High. Aber komm. Russell Wilson, letzte Woche ist er, ist er mal ein bisschen aus der Höhle gekommen. Aber jetzt. Jetzt hat er, jetzt hat er einen Dödelkopf äh, und keiner weiß, ob Brad Rippian. Ich glaube, Brad Rippian wird spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass sah zu
1: angeditcht. Muss. Auch. Der ist Donnerstag immer noch nicht geklärt vom Concussion-Protokoll. Nein, also die müssen, die müssen da Russell Wilson beschützen beschützen. Darüber haben wir ja schon am Anfang der Saison mit äh, Tyler. Ach, mit Tyler. Mal, heute ist alles hier durcheinander. Ähm. Um Digga, wo, bist du? Wo, wo bist du, Mit Tour Valoa, die Situation. Wo ist die, Decke? Ich glaube, wo ist die Decke? Ich glaube, ich habe auch eine Concussion, ey. Ich habe auch eine Concussion. Vielleicht werde ich auch jetzt krank, ey. Boah, ich hoffe nicht, dass ich jetzt die Grippe kriege, ey. Das wäre so... Hauptsache, Hauptsache, du kotzt jetzt
0: nicht in die Kamera,
1: <lacht> oh. Patrick, ich tippe aber auf die Broncos, weil sie zu Hause spielen und... Was? Defense. Ja, und Defense. Ähm... Um, Kurt McCoy sah gar nicht so schlecht aus gegen die Patriots bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dann haben die das Spiel gedreht, die Patriots, und haben dann gewonnen. Ich tippe auf die Broncos und äh, mit einer Defense-Performance werden sie ganz knapp losscoring dieses Ding gewinnen. Mit beiden ihren Ersatzquarterbacks, ja.
0: Ich bin mir nicht so sicher, aber ich vertraue auf, ich gehe mit, mit Konstanz. Und die Konstanz ist, dass zum Ende der Saison Cliff Kingsbury nicht liefert, deshalb gehen wir den Denver Broncos.
1: Du und äh, Cliff äh, Kingsbury, das ist, das ist so eine Liebes, nein, ich hab, Liebesgeschichte. Ich
0: hab, nein, ich, pass auf, ich habe am Mittwoch bei Primetime Football gesagt, ich glaube, dass Cliff Kingsbury ein sehr, sehr guter Coach ist und ein sehr, sehr guter Quarterback-Coach und wahrscheinlich auch ein sehr, sehr guter, Offen guter Offense-Koordinator ist, aber ich glaube nicht, dass jeder, der ein guter Assistant-Coach, auch ein guter Head-Coach ist und ich würde sagen, wie auch schon Mittwoch, er ist ein besserer Koordinator als Hauptübungsleiter. Das ist kein mhm. Knock on Cliff Kingsbury, aber not everybody is made
1: for leadership, so wie Björn Werner. So, also die Patriots. Tipps aus die Broncos, die Patriots gegen deine Raiders. Deine Raiders, die gegen die Rams verloren haben, 17-16 gegen Baker Mayfield in seinem letzten Drive. Das ist Josh McDaniels gegen Brian Bell. Äh Brian. Bill Belichick.
0: <lacht> Brian Belichick? Hast du die Konversation zwischen Brian Belichick und, und äh, Antonio Hopkins Bill. gesehen? Bill. <lacht> <sagt> auch
1: Brian. <lacht> ja.
0: Das war, abs das war absichtlich. Ach so,
1: sorry. Oh. Hopkins, ja, du das, das war schon ein cooler Moment, muss ich ey, sagen. Der,
0: ey, der holt ihn in der Offseason.
1: <lacht> da war schon <lacht> verdammt viel äh, Respekt jetzt mit füreinander. Dir los. Ja, auf wie tippst du denn? Ich tippe auf, pass auf, ich tippe auswärts auf das Auswärtsteam, die Patriots, also sie sind im Playoff-Hunt, sie sind gerade Nummer 7-Seed, also sie sind an der siebten Stelle gerade, sie müssen das Ding gewinnen, um hier noch im Playoff-Rennen zu sein, weil die Dolphins sind auch mit einem Sieg über die und dann hast du die Bills, Ay, das ist so eine starke Division dieses Jahr. Ich tippe auf die Patriots, Defense, die Defense ist gerade, mir gefällt diese Defense unfassbar gut. Uce und äh, Judon, unglaublich, was sie da abliefern. Ähm, als Sack-Duo. Okay. Ja, ey, Judon und
0: Uche sind krass. Alles gut. Aber ich sag dir eins. Ich gehe hier ganz klar mit den oh. Las Vegas Raiders. Und ich sag okay. dir auch warum. Das Spiel hat sich McDaniel äh, ganz groß, äh, Josh McDaniels, ganz groß angekritzelt. Es geht gegen seinen alten Mentor. Der kennt... Keiner kennt Billy B und wie er funktioniert besser als er. Ist so. Ja, aber versa doch genauso. Ja, das stimmt, aber er hat anderes Talent. Und denk dran, Hunter Renfro, hoffentlich, ich hoffe, die sind zurück. Renfro und Waller sind zurück und sie werden aus allen Löchern schießen und die werden so angezündet sein. Und ich glaube, dass die Las Vegas Raiders, hier Den New England Patriots in die Suppe spucken im Allegiant Stadium. Bin ich eigentlich ziemlich fest überzeugt. Ähm, Max Crosby, bitte nicht vergessen, spielt auch eine gute Saison, 11,5 Sacks. Und äh, Mac Jones, ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass Matt Patricia hier an seine Grenzen kommen wird mit seinem Playcalling und Design und dass Josh McDaniels beweisen wird, warum er ein guter Playcaller ist. Der wird die Jungs angezündet haben. Ich gehe mit den Raiders auf jeden Fall.
1: Alright, das erste Spiel, was wir nicht gleich getippt haben, die Tennessee Titans zu Gast im SoFi Stadium bei den Chargers. Irgendwas irgendwas läuft nicht richtig bei den Tennessee Titans zurzeit.
0: Ja, aber tipp mal auf die Titans, die sind nee, 7 und 6.
1: Nee, ich tippe auf die Chargers, die auch 7 und 6 sind und die halt noch einen Playoff-Push machen. Und äh, Justin Herbert, ich tippe tipp auf Austin Ackermann, der Typ, ähm, was 93 Catches als Running Back
0: das ist krass. Das ist krass. <lacht> What?
1: What? Also ich tippe auf die Chargers. Uh, mir gefallen sie gerade. Sie waren, wie gesagt, eine Woche gewinnen sie, eine Woche verlieren sie. Wenn ich nach diesem Modus gehen würde, müsste ich eigentlich gegen sie tippen, weil sie haben gegen die Miami Dolphins gewonnen. Letzte Woche war ich der Einzige, der für sie getippt hat. Ich tippe wieder auf die Chargers. Die Tennessee Titans ist keine Ahnung. Da ist der Funk drin, der Funk.
0: Pass auf. Ein Fun Fact, der nicht funny ist. Aber Justin Herbert kann der erste Spieler in der NFL-Geschichte werden, der in seinen ersten drei Jahren, in allen drei Jahren, über 4.000 Yards geworfen hat. Gab es noch nie. Das ist krass. Er hat jetzt 3.700 und hat noch, hat noch 15, 16, 17, 18. Der wird die 4.000 Yards knacken. Der Typ ist, der typ ist wild, er ist heiß, Mike Williams ist wieder da, ist heiß. Ich glaube, Keenan Allen hatte auch 12 für, was, was er 92 hat. Ich gehe ganz klar mit den Chargers. Bei den Titans ist so ein bisschen der ne Wurm drin.
1: Hm. Alright. Die ja. Bengals oh. gegen die Buccaneers. Ähm.
0: Oh, weißt du was, das Spiel habe ja ich ausgewählt. Ich mache das ja mit Jonas <lacht> Oh,
1: das, Ich hoffe nicht wirklich für alle, dass es das nicht so ein Ding wird wie letzte Woche. Aber ich glaube nicht. Ich, ich hätte, mir ich,
0: ich hätte mir gewünscht, dass, ich, dass die Chargers gegen die Titans, ich glaube, das wird spannender, weil die Buccaneers sind so dysfunctional. Ich weiß gar nicht, ich möchte wissen, wie diese Woche bei denen war. Sie sind immer noch die Nummer eins. sie sind doch dort die Nummer eins in der NFC South, oder nicht? Ja. Yeah, uh, yeah. So, äh, das, ist, das ist absurd. Aber, ähm, warte mal, ich mach die NFC South mal auf.
1: Ja, aber du hast alle, so. alle können dieses Ding noch gewinnen. Also in dieser Division. Die Panthers sind das direkt stimmt. dahinter, mit fünf Siege die, die Saints. Also alle können das Ding noch gewinnen. Das kommt auf, auf den letzten Spieltag drauf an.
0: So, und aber ich glaube einfach, dass die Cincinnati Bengals Defense, die auch sehr, sehr, sehr gut spielt. Und, und ich würde da nochmal die beiden die beiden Linebacker raus raus stellen, Logan Wilson und Pratt, die beiden als Duo, fahren wir sehr gut, Hendrickson und, und Hubbard sind jetzt nicht die Sack-Vollmaschinen, aber, aber trotzdem, die spielen richtig gut Defense, die haben Eiergeier auf Safety, ich, ich, ich weiß nicht, und was mir am meisten Sorgen macht, ist die ganze Körpersprache, auch von Mike Evans und so, das ist, ich glaube nicht, dass sie den Fluch gegen die Bengals brechen, dass sie den brechen können. Jamar Chase ist da. Ähm, guck mal, letzte Woche hat er Boyd verloren, Tyler Boyd. Wen hat er noch verloren? Äh, T. Higgins. Higgins. Und noch irgendeinen. Drei Receiver verloren hatte dann nur noch Jamar Chase da. Äh, ich bin mal gespannt, ob T. Higgins wieder zurückkommt und Tyler Boyd zurückkommt. das weiß ich gar nicht. Das würde mich mal interessieren. Hast du den Injury Report?
1: Nein, aber ich mache ihn auf. Ich, Aber, weißt du was? Aber ich, ich gehe auch, auch ohne, ohne den ich, ja, das ich mit, sagen.
0: mit den Bengals. Ja.
1: Auch ohne sie gehe ich. Solange Jamal Chase zurückgeht äh, zurück ist, alles gut. So, hier haben wir den Injury Report. T. Higgins, Hamstring, Unspecified. Okay. Lim limited Practice. Beide Limited Practice. Das, gibt uns, das ist doch zu früh. Freitag früh ist der schlimmste Zeitpunkt, einen Injury Report anzugucken. Ist einfach so. Weil aber Tyler Samstags Boyd hat einen Finger
0: und, und war limited, der wird spielen. T Higgins, Higgins hat einen Hammy. Hamstring,
1: glaube ich nicht. Weil du willst, du willst ihn gesund haben. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, du willst einen t Higgins in den Playoffs gesund haben. Die gibst du nochmal eine extra Woche. Weil wenn er letzte Woche rausgegangen ist mit einem Hamstring, war das signifikant, <lacht> oh, <ich wusste> aber, <lacht> dass, er, dass er auch diese Woche erstmal noch eine Woche braucht. Locker. Keine Ahnung, denke ich. Wir aber wir sind ha uns Hamstring. einig. Wir sind uns einig, ich uns auf die, die
0: Bengals so, jetzt äh, tipp mal das nächste. 7-5-1, Giants, bei den 7-5-1. Ganz
1: easy. Ich tippe ich tipp auf die Washington Commanders. Sie hatten eine Bye-Week. Alter, das ist ja geil.
0: Die spielen Back-to-Back -back gegeneinander. Ja, die, was? Das habe
1: ich auch noch nie gesehen. Aber sie hatten eine Bye-Week.
0: Nein, 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 das stimmt nicht. Für die, für die, für die Commanders ist es Back-to-Back. -back, nee, für die, die, die Commanders, Bye -Week genau. Hatten. Die von Giants die haben, jetzt haben dazwischen eine von Philly geklatscht. Und ja. du wolltest ja, you, du wolltest Brian Dable. If you wanna crown him, crown him. Für dich war er eine gute Ich ja habe hab mir zu früh.
1: Hab zur früh gecrowned. Ähm, ja. Aber trotzdem muss man sagen, ist ja egal, wie jetzt auch das war he doch schon gut. who we thought he was. <lacht> aber, ich tippe auf die Commanders auch, wenn sie vor zwei Wochen hatten sie ein Unentschieden. Ich tippe auf die Washington Commanders. Beide haben den gleichen Record. Bei beiden geht es um die Playoffs. Die Giants werden nicht recovered. Die, die Commanders spielen aber Eges.
0: besser. Die Commanders spielen besser Defense und sie haben den Swag mit Taylor Heineke. Deshalb und, und die spielen zu Hause im FedEx Field. Ich gehe mit den Commanders. No und jetzt noch buts.
1: die Rams gegen die Green Bay Packers um wer, hätte Night.
0: Gedacht, wer hätte gedacht, dass man dazu mal sagt, dass es Not gegen Elend
1: ist wirklich so wahr, aber ich tippe trotzdem auf die Green Bay Packers easy. nach einer Bye Week. ist Rams, keine Ahnung, auch mit Baker Mayfield. Ja, war ein Super Drive. Ich tippe trotzdem auf die Packers.
0: Ja, war ein Super Drive, war ein Super Drive, aber bitte alles nicht. gut und alles und gut. auch wieder. Denk mal bitte dran aus L.A. schönes Wetter, alles ist jobt Easy Peasy hm. ins Flugzeug und dann steigst du in Wisconsin aus und der und der mit Windchill schön minus 10 Grad. Ich weiß gar nicht, wie Lecker. ist das Wetter gerade in Green Bay, Wisconsin?
1: Also Mitte Dezember müsste schon kalt sein. Also das wäre ja, dann, wär wenn das so wie warm da wäre, dann hat der Klimawandel echt äh, was Guck gemacht, mal, ey.
0: Green oh, Bay, Sonntag. Oh. Das muss
1: arschkalt sein, oder?
0: Was ist es? Minus 5, minus 5 und oh, die Höchsttemperatur. Tiestemperatur minus 14. Oh.
1: Oh. Das ist so eklig, Leute. Oh. Also ich weiß nicht, wie ihr drauf seid. Ah. Für mich gab es nichts Schlimmeres. Ähm, ich weiß noch, ein Spiel, letzte Regular-Season-Spiel gegen die Kansas City Chiefs. Es war minus 5 Grad. Und es war... Es war so Es war... Ich habe es gehasst. Und auch alle meine Teammates. Natürlich spielt man dann trotzdem. Wenn man warm ist, ist man warm. Aber das Schlimmste ist, wenn Natürlich, du dann wieder du rausgehst... Du ja auch, Du kriegst ja auch Geld dafür, dass ja, du spielst. aber das Schlimmste ist, wenn du rausgehst und du bist an der Seitenlinie und wartest wieder, weil dieses, diese Abwechslung oh. von ich schwitze, dann wieder kalt, dann. Oh. Oh, so oh, das ist so Sofort eklig. Sofort kommen
0: Flashbacks raus. Oh, ich hab's gehasst. Ich krieg kriegt oh. direkt eine Gänsehaut. Oh, so. Gott, oh Gott. Leute, das war's. Das war's. Äh, der dat Scout dat Report war's. ist durch.
1: Ähm, ich hab noch du, was, ganz kurz, Patrick. Ja, ja kurz.
0: Also, nee, ich äh, würde euch raten auf die sozialen Netzwerke der European League of Football heute ab und zu nochmal rauf zu gucken. Da könnte heute noch was direkt. Interessantes kommen. Da nice. könnte noch was kommen.
1: Who knows? Who knows? Um, Who knows? Geht, auch, geht auch auf die Instagram-Seite. Geht auch auf die Instagram-Seite von Football Bromance. Da gibt es heute nochmal ein kleines Weihnachtsgewinnspiel für euch da draußen. Ich sag aber nicht jetzt, was es ist. Lasst euch überraschen. Oh, das ist du geil. Bist ja so ein Teaser. Es ist geil. Es hat was mit... mit alle, die bei Bromania waren oder alle, die es auch danach auf Social Media gesehen haben, was zu tun mit, was limitiert ist. Patrick, weiß es, Patrick, Patrick weiß es glaube ich, gerade gar nicht, oder?
0: Doch, doch, ich weiß es.
1: Okay. Right.
0: Aber es, es äh, hast du schön geteased. Ich wünsche <lacht> euch allen ein schönes Wochenende. Björn Werner, ich wünsche dir, dass dich weder die Kotzeritis noch oh, Durchfall noch, Daumen, noch, noch, Fieber, noch Fieber ereilt. Bleib gesund. Ich werde aus dem Studio mit Jonas Friedrich Winken. Ähm, mein erstes Wochenende, seit
1: langem, was ich frei habe und ich. ich oh.
0: <lacht> Gönn dir, mach Füße hoch, entspann dich. Äh, ihr macht hoffentlich das Gleiche. Wir sehen uns am Sonntagabend bei Ran NFL und hören uns Montag zum Hangover. Dieser Podcast wurde euch natürlich präsentiert von Visa.
1: Dem offiziellen Partner der NFL.
0: So, Björn, dann entlasse ich dich ins Wochenende. Mach mal deine Schuhe sauber, bitte, ne?
1: Wie? Jetzt Sache. Wie? Wie? Okay. Tschö mit Ö...